0: Aquí comienza Pymetec, con Esther Molina.
1: Espacio
2: patrocinado por sociosinversores.com, plataforma líder en financiación colectiva para emprendedores.
3: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a PimeTech, este programa de innovación, de emprendimiento, de startups, de tecnología, donde tenemos redes sociales y además somos muy activos. Ya sabéis que podéis localizarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, todo es el mismo usuario, arroba bajo radio Tras más de 10 años apoyando el cine español Audi lanza su primer certamen de guiones de cortos cinematográficos Audi Future Stories lo han llamado que tiene como objetivo impulsar a los directores y a las guionistas o guionistas del futuro del cine español que actualmente se encuentran en las principales escuelas de cine del país ayudándoles a crear su primera obra las piezas presentadas van a ser del género thriller en cualquier caso y van a tener una duración de entre 10 y 15 minutos el nuevo y futurista Audi K4 e-tron Va a ser el modelo sobre el que van a girar las historias planteadas. Está gracioso esto. Podéis tener más información en www.audifuturestories.es.
1: Pymes, innovación, emprendedores, nuevas tecnologías. Escuchas Pymetech.
3: Hoy en la sección del Club del Emprendimiento saludamos a Ricardo Rodríguez, el cofundador de Gestorum, la gestoría online para pymes y autónomos low cost, más importante del país, tiene más de 2.000 clientes y le voy a saludar ya que me muero de curiosidad. Bienvenido Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Esther, encantado de poder hablar contigo.
3: Encantada, igualmente. Oye, explícame qué es esto de una gestoría low cost, cuéntame.
1: Pues mira, una gestoría low cost, eh, a diferencia de lo que muchos creen, Simplemente es una gestoría en la que hemos trabajado muy bien los procedimientos, hemos industrializado los procedimientos, de manera que hemos sido capaces de dar servicio no a 100, 200 clientes, sino a miles de clientes. Y eh, hemos podido aplicar economías de escala para poder rebajar mucho, mucho, mucho el precio, pero no con ello la calidad. Uh
3: -huh. Buenísimo. Y actualmente además os encontráis a la búsqueda y captura de inversores para darle un impulso a vuestro crecimiento, ¿no? Eh, no sé si podemos compartir algunos datos en este sentido, de qué cantidad estamos hablando, eh, dentro del crecimiento exactamente a qué lo vais a destinar.
1: Pues sí, Esther, mira, eh, nosotros eh, en, en los años que llevamos de funcionamiento nos hemos dedicado a dos cosas. Eh, en un principio nos dedicamos a a tener todos estos procedimientos de los que te hablaba, una segunda a realizar una inversión propia que la hemos realizado de nuestro bolsillo en tecnología, muy importante, te puedo decir que hemos invertido más de un millón de euros en eh, tecnología propia, toda la plataforma, y ahora que tenemos la metodología, sabemos cómo captar clientes, porque hemos llegado a esos 2.000, eh, tenemos toda la tecnología, hemos abierto, hemos abierto tres rondas de, de llamada de capital, tres rondas de capital que coinciden con tres años eh, eh, en reales, 12 meses cada periodo. Ahora estamos en la primera ronda, en la que buscamos eh, 400.000 euros y por la que daremos el 25% de la compañía. Con que entendemos que no va a ser un único inversor de 400, lo hemos, eh, lo hemos formalizado a través de lo que llamamos notas convertibles, que mm -hmm. tienen un valor mínimo de 50.000 euros. Y que esperamos eh, obtener eh, en los próximos 12 meses, estos 50.000, o sea, notas eh, de valores de, de 50 en 50 hasta llegar a los 400. ¿En qué los queremos gastar? Pues en, simplemente en publicidad, marketing y captación de, de clientes. Tenemos un objetivo muy ambicioso, que es en cinco años llegar, pasar de estos 2.000 clientes mensuales y recurrentes a más de 20.000. Uh -huh.
3: Buenísimo. Una gestoría online, tras 2020, habréis notado un crecimiento importante, como estábamos contando. Eh, ¿Cómo os ha afectado la, la pandemia a vosotros?
1: Pues eh, de una manera muy curiosa. Eh, nosotros hemos pasado, como todas las gestorías, un, eh, un, eh, un proceso de caída de clientes porque ha habido clientes que lamentablemente han cerrado, ten en cuenta que nosotros estamos enfocados principalmente a autónomos y pymes, sí. que es el sector más castigado eh, en toda la economía española. Pero por otro lado hemos tenido un crecimiento eh, 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 integral que ha venido provocado por eh, un, el, el típico empresario o el, o el emprendedor o el, o el autónomo que está buscando cosas diferentes, por ejemplo la presencialidad que antes se valoraba tanto en las gestorías, ahora empieza a no tener tanto valor a la hora de elegirla. Eh, me, me, toda la tecnología para ellos ahora es, es prioritaria antes que el poder tener un despacho donde poderle ver la cara a, la, a tu gestor, a tu asesor. Y eh, otro tema muy importante es el precio. Antes a la gente no le importaba el, tener, el gastarse 200, 250 euros en su gestor en, o en su asesoría, de media, eh, mensual, al cabo del año, y ahora eh, les pesa muchísimo. Han intentado recortar en todas las cuentas de explotación y las low cost, que ya te digo que no es low quality, eh, sí. hemos eh, salido a la palestra. Además, hemos podido cubrir todos estos excesos de, 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 de trabajo que ha habido por la formalización de los ERTE, gente que entraba en ERTE, que salía, que volvía a entrar, que volvía a salir según iba la pandemia, ¿no? pues eh, los grandes operadores han, hemos sido los que hemos podido mantener este ritmo. Por tanto, yo te diría, eh, estamos tristes por las empresas que han caído, pero también contentos porque ha habido gente que nos ha conocido que de otra manera no nos habría conocido.
3: Está claro, está claro. Eh, Ricardo, ¿y qué necesidades son las más repetidas por las pymes y los autónomos españoles? Es decir, eh, a día de hoy, ¿qué requieren más a una gestoría online?
1: Sobre todo... Eh, la capacidad que tenemos de darle servicio, 365 días al año, 24 horas al día. Eh, el empresario, la pyme, el autónomo, eh, está tan, eh, tan ensimismado en, eh, en salir de esta situación de crisis que el tiempo que le puede dedicar a su gestoría es en momentos muy puntuales y, por tanto, tienes que tener lo que nos están pidiendo es eso, de poder llegar a sus informes en cualquier momento del, del día o incluso el fin de semana, el poder hacer esos análisis pues a altas horas de la noche y no tener que decir, bueno, pues si es que tengo que ir a mi gestoría de 4 a 8 de la tarde, que es cuando ellos están. Sí. Yo creo que este tipo de servicio, ¿no?, full time, eh, 24, 365, ha sido lo que más nos, ha, nos han pedido. Y sobre todo también algo muy importante, al tener tantos clientes, nuestra experiencia sobre todo basada en el benchmarking basada en las experiencias de nuestros clientes se ha hecho muy potente uh -huh. por lo tanto podemos extrapolar casos de éxito y acciones de otros clientes, exitosas de otros clientes a, a clientes que nos preguntan ¿y cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo acceder a estas ayudas? ¿o qué puedo hacer? O,
3: para finalizar, además de la inversión que comentábamos que estáis persiguiendo, ¿tenéis más novedades para los próximos meses? ¿Qué podemos eh, esperar, digamos, de próximos objetivos por parte de pues, Gestorum?
1: Pues mira, lo que hemos hecho es plantearnos la época de la pandemia para ser más y mejores. Y aquí hemos lanzado dos cosas muy importantes. Hemos mejorado muchísimo nuestra aplicación móvil, eh, hemos entendido que cada vez más los dispositivos móviles, más allá del ordenador, ¿eh? el dispositivo móvil es una herramienta de trabajo para el emprendedor y hemos mejorado el eh, las funcionalidades de nuestras aplicaciones móviles y hemos lanzado un nuevo portal que es el Emplearia, que es un portal del empleado muy pensado sobre todo para el tema de teletrabajo, para que puedan el registro de horas, puedan tener sus nóminas, eh, sus tesis y para que nuestros clientes puedan dar a sus empleados todos los servicios que estos requieren a pesar de no tenerlos eh, físicamente en los lugares de trabajo uh -huh. y eso es lo que eh, estamos haciendo para este 2021 y la verdad es que está eh, siendo recibido por parte de los clientes de una manera pues eh, con, con muchísimo entusiasmo
3: Buenísimo. Oye, pues nos alegramos de escuchar eso. Muchísimas gracias, Ricardo Rodríguez, cofundador de Gestorum, esta gestoría online para pymes y autónomos. Low cost, más importante de España, tienen más de 2.000 clientes y ha sido un lujazo escucharte en Pymetech. Muchísimas gracias.
1: El lujazo ha sido ser entrevistado por ti, Esther. Muchísimas gracias.
3: Hasta, Hasta pronto. Abrazo.
0: Estás escuchando Pymetech.
3: Desde que los robots industriales comenzaron a utilizarse en las plantas de montaje de automóviles en los años 80 y a diseñarse bastante antes, han sucedido muchas cosas. Ha sucedido tecnología, sobre todo. Esos robots raras veces incorporaban ningún tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, y no disponían de movilidad más allá del movimiento de sus únicos brazos. Estaban principalmente programados para ejecutar tareas eh, muy repetitivas, como soldaduras, como aplicaciones de pintura... La evolución de los cobots es un tema apasionante y vamos a tener a continuación una charla yo creo bastante interesante en torno a, a su implementación, a la implementación de la robótica colaborativa en empresas, pero además haciendo hincapié en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, y que puede suponer eh, a medio plazo, pues desde luego eh, un incremento de todas sus capacidades, así que se me ha ocurrido invitar a Pymetec, le saludo ya a Sergio Martín, que es director de negocio de ABB Robotics y Discrete Automation para España y Portugal. Sergio, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? ¿Bienvenido? Sí, hola,
0: muchas gracias. Te
3: escucho, Encantada de saludarte. Y mira, me vas a permitir que tengo ya conectada también a Ara Rodríguez, que es redactora jefe en Hipertextual y colaboradora en El viajero de la ciencia. Ara, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el metaverso, como decimos, de, de la radio.
3: Eso es. Nada, una vez hechas las presentaciones, lo primero, por favor, me gustaría eh, que hicierais una breve presentación de cada uno. Sergio, eh, ¿qué es ABB? No sé si lo estoy españolizando, supongo que es ABB. ¿Y qué podemos eh, leer en hipertextual? Ahora, Sergio, empezamos por ti. ¿Qué es ABB?
0: Pues ABB, lo decías bien. Ah, ABB bien. o ABB, la cuestión es que no se entienda. Es un grupo internacional, centrado en la tecnología de la electrificación y la robotización, con más de 130 años de historia, así que hemos ido escribiendo algunos de los hitos de la tecnología y de la revolución industrial, como por ejemplo cuando presentamos el primer robot industrial en 1974. Bien, de las diferentes unidades de negocio, robótica, pues como os podéis imaginar, es la de las de más visibilidad, ¿no? por el hecho en el que nos encontramos ahora de digitalización, de industria 4.0, Bien y además en ABB pues podemos hablar de electrificación, de automatización de industrias o de motores y variadores, eso es ABB en un resumen
3: muy muy resumido. Muy resumido, muchas gracias Sergio. Ahora por tu parte eh, decía que podemos leer en hipertextual para todos los que nos conozcan, que mira que me extrañaría, eh. Bueno,
2: a ver, hipertextual es un medio digital, 100%. Nacimos digitales y, y seguiremos digitales hasta el fin de los tiempos. Eh, solemos decir que estamos entre una inter intersección de la ciencia y la tecnología y la innovación. Hoy probablemente si alguien entra en hipertextual solo va a leer de Apple porque, bueno, pues hoy efectivamente es la conferencia de desarrolladores y, claro. y bueno, pues les tenemos a todos ahí eh, metidos con, con Apple pero cubrimos ciencia y yo en mi caso pues empresa tecnológica y startups que, que la verdad que dan
3: mucho trabajo estos últimos años. Qué bueno. Vamos a meternos en, en faena ya, si os parece. Eh, eh, bueno, tengo que empezar, obviamente, por donde siempre arrancamos, desde 2020, por la COVID-19, porque ha sido un catalizador para que empresas al final se preocupen por invertir en automatización, en digitalización, obviamente, eh, frente a tendencias como la escasez de la mano de obra, la digitalización de la industria en general, la personalización. Eh, en este sentido, los cobots, Sergio, permiten dar a las empresas la flexibilidad de, de responder a nuevas tendencias con estas soluciones de, de automatización. ¿Qué ventajas traen, así eh, como más generales? Porque me imagino que, bueno, obviamente optimizan el trabajo, ¿no? Simplifican tareas.
0: Exacto, sí, una de las principales ventajas son esas, no simplificar las tareas y eliminar las que no son ergonómicas o son muy repetitivas ¿no? para elevar más la calidad de trabajo. ¿Qué puede aportar la robótica colaborativa? Sobre todo aporta mucha flexibilidad. no. Nuestros hábitos de consumo han ido cambiando, no. estamos trabajando cada vez más en, en producir a medida, bien los lotes de producción son cada vez más cortos, y eso supone que las pequeñas y medianas empresas tengan que ir adaptando sus medios de producción conforme los hábitos de consumo van adaptándose. Y para eso necesitan una maquinaria, unas herramientas que sean fáciles de programar, fáciles de instalar, que sean muy asequibles en cuanto al coste, y eso la robota, robótica colaborativa de ABB es lo que lo que engloba. no, o sea, mm. Un elemento que al sacarlo de la caja ya sea fácil de instalar y de programar, no haga falta tener un, un responsable de, de ingeniería o de informática para ponerlo en marcha y ser capaces de, cuando sucede algo en la producción, reaccionar y seguir produciendo y crea, crear esa barrera competitiva respecto a los que no apuestan a, a día de hoy por la robotización ¿no? y que se están quedando un poquito atrás en cuanto a la competitividad.
3: Uh -huh. Ahora.
2: Bueno, creo que ha sido la, la tendencia en, en 2020, de, he entrevistado a muchas startups, startups pymes, ten, no tecnológicas, tecnológicas, da igual, y, y todas han visto esa necesidad de, de adentrarse en el mundo de, de la robótica, cada uno en su en mayor o menor medida, pero sin duda ha sido el tema central de, de 2020, y, y, y en el paso del tiempo he notado algo, que al principio parecía algo destinado, lo que comentaban hace un momento, que era algo que tenía que dominar un ingeniero, un equipo de eh, expertos en tecnología y ahora la tendencia es eh, que lo pueda manejar cualquiera y creo que eso es lo interesante de este sector, que, que se que se haya aterrizado el concepto y, y se pueda emplear por, por cualquier persona porque tenemos la, la mala costumbre, la gente que estamos en, en el tema de la tecnología, pensar que, que cualquiera puede, puede entiende y tiene acceso a este sector pero tenemos una brecha tecnológica muy grande y en las, en las empresas hay una brecha tecnológica gigante y hay sí. que trabajar por, por acortarla y, y eso el, el que podamos eh, implementar todas estas actividades eh, a cualquier nivel Creo que es lo más interesante de este sector, no solo ahora de la pandemia, sino sino a futuro. Sí,
3: totalmente. Y no solo que podamos, eh, quiero decir, implementarlas o que alguien tenga conocimiento técnico sobre el tema, pero claro, decías, hay una brecha digital en la propia empresa, pero también económica. O sea, me explico, está relacionado. Está claro que la facilidad de uso, la adaptabilidad de los robots colaborativos, pues permite que cualquier tipo de empresa, desde grandes hasta pequeñas o medianas, eh, puedan beneficiarse de, de su utilidad. Pero, Sergio, ¿es asumible económicamente para una PyME eh, la implementación de un robot colaborativo? O sea, vamos a, a ser sinceros.
0: Sí, pues eh, fue uno de los principales retos a la hora de empezar a diseñar nuestras familia de cobos, ¿no? Las principales barreras, además de las mentales, ¿no? de la dificultad de utilizar tecnología, que la intentamos eliminar, es la, la, el coste financiero, ¿no? Mm. Como coste, un robot de este tipo... Eh, viene a costar unos 25.000 euros así que estamos a un nivel muy muy asequible para cualquier tipo de industria pero lo más importante no es solamente enfocarte en el coste, ¿no? De cuánto necesito sacar del bolsillo para tenerlo, claro. sino ¿cuándo recupero esa inversión? Bien, en la robótica colaborativa vemos que, que en menos de un año en torno a un año, un año y medio, depende del tipo de producción que tengamos eh, hemos amortizado la, la inversión y hemos ganado competitividad y flexibilidad así que, que sí respondiendo a tu pregunta, es un que es asequible para la pequeña y mediana empresa y con una amortización muy muy rápida.
3: De hecho, me, ahora me vas a permitir, porque desde ABB eh, sé que estáis llevando a cabo, Sergio, el lanzamiento de dos nuevos robots colaborativos. y Exacto. Igual es un buen momento para que expliques un poco sobre, sobre los dos.
0: Sí, pues estos dos nuevos robots colaborativos vienen a formar parte de, de la familia, que ya son tres. Viene eh, Yumi, fue el que lanzamos en 2015, y ahora presentamos este año dos robots que se llama uno que se llama Gofa de go far, go fast, ¿no? de ir más allá. ¿Se me gusta? 100% colaborativo, es decir, que puedo trabajar codo a codo con él, acompañándole ¿no? y él ayudándome a hacer las tareas pues, que me quiero quitar de encima. Y el otro robot se llama Swift. Swift más de, como veis en el nombre, de velocidad, ¿no? de rapidez. Es un robot capaz de moverse a 5 metros por segundo, de manipular 4 kilos de carga y está un poco a medio camino entre... GOFA, que es 100% colaborativo, os decía que podemos trabajar siempre codo con él, y en la robótica industrial. ¿eh? Si os imagináis una, una, un robot industrial, siempre lo habíamos cerrado, ¿no? Por, sí. por la peligrosidad de no ver el entorno. Pues Swiftie eh, tiene un sensor que es capaz de ver si nos acercamos o no, de manera que trabajará igual de rápido que un robot industrial tradicional, y cuando el operario esté cerca o el entorno cambie, su velocidad se adaptará a una velocidad segura. ¡Ostras! Eh,
3: Qué bueno, Así, es que claro, si es, se mueve a 5 metros por segundo...
0: Imagínate, ¿no? El golpe que te puede dar con una carga de 4 kilos a 5 metros por segundo, entonces por eso tenemos un entorno de seguridad, ¿no? Eh, con estos sensores para que baje la velocidad, incluso si te acercas mucho, el robot se detenga, de manera que el operario puede ajustar cualquier parte, cualquier pieza que haya que ajustar, y cuando se aleje del robot, automáticamente, sin tocar ningún botón, volverá otra vez a su, a su velocidad normal de, de producción, de
3: Qué bueno, es que al final ahora estamos hablando pues eso de, de convivencia y cada vez más habitual entre robots y personas en el, en el ámbito corporativo, quiero decir, o sea, como si fuera un futuro distópico hace unos años, ¿no? Es una realidad, es una tendencia en auge y, y además, no sé lo que piensas tú, pero abre mucho debate en torno a, pues eso, a la relación entre las máquinas, entre los seres humanos, eh, que como digo, cada vez está más naturalizada. O sea, la clave para la supervivencia, en tu opinión, de muchas empresas o de muchas startups de esas que tú entrevistas, por ejemplo, no. eh, va a estar en saber relacionarse y colaborar con, con este tipo de robots, con los cobots, eh, para tener opciones de futuro o de crecimiento o incluso para sobrevivir
2: yo es que creo que para la startup ya es algo que viene en su ADN o sea, mm. no, ni siquiera se plantea otra, otra posibilidad hay que hacer mucha divulgación y educar mucho a, a lo que es esa otra empresa la, la que llamamos de la brecha digital para dar a entender que yo personalmente creo que el, el robot no va a quitarnos a todos de, de trabajar mm. sí que va a, va a eliminar algunos trabajos pero va a crear otros nuevos que entendamos esto como una oportunidad para, para abrir algo nuevo esos trabajos del futuro que siempre hablamos pues pues quizás si si tenemos miles de robots necesitaremos muchos operarios que arreglen y, y mantengan esos robots que, que bueno pues es es la apertura de una nueva una nueva era mm. eh, y también creo que la gente ya está cada vez más acostumbrada a, a tratar con, con robots tratamos con ellos todos los días nada más enciendes sí, sí. un ordenador prácticamente es un, es todo un bot un robot mm. una máquina eh, no es solo un cacharrito que se mueve por por casa por una por una empresa así que bueno pues quizá nos lo imaginábamos un poco más impresionante por las películas que hemos visto pero claro. pero pero bueno es que están aquí entonces pues bueno es es algo algo bastante normal creo que
3: tiene que seguir evolucionando pero pero que estamos cada vez más acostumbrados. Qué bueno. Sergio, no sé qué opinas tú en, en este sentido.
0: Pues sí, acerca de la convivencia, yo creo que es fundamental. Eh, Parafraseando un poquito pues Darwin, ¿no? que dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor responde al cambio. Mm. Lo mismo es adaptar a las empresas. Estamos en un momento de cambio, de crear barreras competitivas y de adaptación. Y esa adaptación pasa por robotizar, por convivir, ¿tien? por adaptarnos a esas nuevas maneras de trabajar y dejar que el robot nos ayude. Eh, mm. También eh, muy en línea con lo que comentaba ahora, ahora mismo. Ahora, ahora mismo ¿no? de, eh, tenemos en la cabeza pues el robot, el de la ciencia ficción, ¿no? que, que es un robot que es muy inteligente, que lo hace todo, que nos persigue, que nos pone en problemas. Uh -huh. Y estamos en una etapa de desarrollo que es todavía muy muy temprana. El robot es una, una máquina que tenemos que programar y es una máquina cada vez más sencilla aunque vaya ganando en, en capacidades.
3: De hecho, hay un spot publicitario ahora en televisión que me imagino que lo habéis visto, La verdad, a mí me ha llamado bastante la atención, sobre una entrevista que un robot eh, mujer le hace a un ser humano, a un chico joven en un futuro próximo, eh, a mí me gustaba, decía, porque se pone de manifiesto, pues al final las carencias de la máquina, en ese caso, el, el chico dice, hay un momento que le preguntan, pero si es que no, el robot le dice, no haces nada que no hagamos ya, no nos sirve, eres inútil, y el chico le dice, pues tengo ganas, por ejemplo, que es verdad verdad que a día de hoy hay, hay muchas cosas que los robots no son capaces de hacer pues por ejemplo las ganas es un grandísimo ejemplo, la creatividad la intuición eh, Sergio, ¿creéis que llegará el día en que esto también lo consigan hacer eh, los robots?
0: Yo le veo siempre una parte de sesgo en la programación de, de inteligencia artificial no veo la posibilidad de coger todo el conocimiento humano eh, sí si a lo mejor la parte objetiva de, de replicarlo y repetirlo las consecuencias que tienen.
2: pues espero que no lo consigan, porque si no, tenemos un futuro, un futuro muy, muy oscuro. Eh, lo voy a llevar al terreno nuestro, al, de, sí. al del periodismo. Eh, sí que hay especies de bots, robots, llámalo como quieras, que te hacen una, una nota, una noticia, mm. que bueno, es juntar palabras y no, no va mucho más allá, pero, pero ese gran reportaje, esa investigación, es al final ese trabajo manual, artesanal. Eh, es algo algo que roza lo artístico perdón, de, de alguna plan? manera y y eso creo que los robots nunca lo van a lo van a conseguir esto en periodismo pero podría ocurrir en cualquier sector esa esa condición humana pues es, es efectivamente inherente al ser humano y, y nosotros creamos las máquinas y por lo tanto tienen sesgo y tienen nuestros peores problemas también mm -hmm. que es algo que también hay que que, que a un lo estamos viendo en bueno pues el tema de, del racismo, el feminismo. Eh, todos los sismos, eh, las máquinas, pues están heredando todo eso nuestro. Bueno, pues se abre otro
3: debate ahí interesante, interesante. De, de el sesgo de las máquinas. Total, y de hecho, mira, eh, te tomo la palabra, casi me lo tomo eh, como un próximo reto para un próximo debate en Pimetec, el sesgo de las máquinas, me ha encantado. Esto es una, ¿sabes lo que sería muy bueno? Una sala de clubhouse. Me lo, sí. me lo voy a apuntar mentalmente. Nos daría para toda una noche de debate. Totalmente, no totalmente Sergio, estás invitado también. Eh, voy a pues pensar sí, nueva fecha conmigo. próximamente. Me lo he pasado muy bien eh, con los dos, la verdad. Gracias, Sergio Martín, director de negocio de ABB Robotics y eh, Discrete Automation para España y Portugal y Ara Rodríguez, redactora jefe en Hipertextual, colaboradora en El viajero de la ciencia. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena, de verdad. Habéis aportado muchísimo valor al debate. Muchas y gracias.
1: muchísimas gracias a muchas ti, Esther. Un abrazo. Chao.
2: Espacio patrocinado por sociosinversores.com Plataforma líder en financiación colectiva para emprendedores.
3: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias Pilar Lloret en la técnica, a sociosinversores.com que hace posible este programa y a todos vosotros, a todo el equipo de PymeTech. Nos escuchamos la próxima semana. Carpe Diem.